0: Para No Hablar del Tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
1: Hola queridos oyentes, bienvenidos una semana más a Para No Hablar del Tiempo. Soy Ana Sánchez de la Nieta y quería compartir con vosotros una buena noticia, y es que cada vez sois más los que os vais uniendo a este nuevo canal de Hace Prensa en audio, y la verdad es que estamos muy contentos. Y Hoy vamos a empezar hablando de cine, que es mi tema porque esta semana, concretamente la noche del domingo al lunes, tuvo lugar la 78 octava edición de los Globos de Oro, que concede la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood y que se considera la antesala de los Oscar. Fue una ceremonia online y no tuvo mucha originalidad el guión. Hubo, como siempre, reivindicaciones políticas, son los premios más políticos del año pero la verdad es que sin Trump en el poder el foco de atención esta vez estuvo mucho más en el formato de la gala incluso en el look de los premiados no hubo alfombra roja pero como ya contamos hubo quien recibió el premio literalmente en pijama en lo estrictamente cinematográfico pues las grandes triunfadoras de la noche fueron Nomadland y Borat con dos premios cada una la primera Nomadland eh, que es una gran favorita para los Oscar es una cinta social de la cineasta china Choe Zhao y todavía no se ha estrenado en España. Se estrenará en unas semanas y ya hablaremos de ella. En el capítulo de series, pues una vez más arrasó The Crown con cuatro premios y destacaron también Gambito de Dama y Sid Crick que recibieron dos globos de oro cada una. En la web de prensa podéis leer la crónica completa de la ceremonia que escribe Claudio Sánchez y también escuchar un podcast especial con todos los detalles de esta edición. Y continuamos con otros temas de actualidad. El domingo pasado, Donald Trump reapareció en público para clausurar la Conferencia de Acción Política Conservadora celebrada en Orlando, Florida. El ya expresidente descartó que fuera a crear un nuevo partido, como se estaba rumoreando, pero no cerró la puerta a presentarse a las elecciones presidenciales del 2024. Esta semana, en Hace Prensa, nos preguntamos cuál será el peso de Donald Trump, no solo en el Partido Republicano, sino también en el movimiento conservador. Juan Meseguer, redactor jefe de hace Prensa, ha afrontado esta cuestión en un largo artículo titulado Debate sobre el conservadurismo post-Trump. Hola Juan, ¿cuáles son las líneas generales de este debate?
2: Hola Ana, pues en general hay bastante acuerdo en que Trump ha cambiado el tono y las prioridades de los conservadores clásicos. Lo que se discute ahora es si ese cambio vale la pena o si es preciso cambiar de rumbo. En el artículo identifico cuatro posturas. Primera, los incondicionales de Trump, que son republicanos en su mayoría, pero que, que también incluye votantes oscilantes. Segunda, los que exigen al partido republicano que siga avanzando en la línea abierta por el expresidente, pero con un candidato más moderado. Tercera postura, los que prefieren volver al, al republicanismo P. Trump, ese que, que fusionó en un mismo movimiento la tradición conservadora, el liberalismo económico y el pensamiento libertario o antiestatista. Y cuarta, los que buscan algo nuevo, ni lo de ahora ni lo de antes, es decir, eh, ni Trump, ni Reagan, ni los
1: Bush. Y en este interesante debate, que es casi una liga de fútbol, ¿quién va ganando?
2: Bueno, todavía es pronto para saberlo, va a ser un debate apasionante, pero le, le quedan años. ¿no? Además, los, los sondeos que, que estamos viendo sobre el apoyo de las bases republicanas a Trump pues ofrecen resultados dispares. ¿no? A mí me parece probable la hipótesis del politólogo Eric Kaufman. ¿no? Eh, según los datos que maneja, la mayoría de seguidores de Trump, en torno al 55%, se decantaría por un candidato más presidencial y respetuoso, pero que dé continuidad a los, a los puntos de vista del expresidente sobre el, el control de las fronteras, el nacionalismo cultural, eh, la crítica firme a la corrección política... Bueno, a modo de ejemplo, eh, Kaufman cita a, a cuatro senadores republicanos, en, entre ellos eh, Ted Cruz y Marco Rubio. Son políticos que tienen un, un estilo y unos enfoques diferentes a los de Trump, pero que, que bueno, han, sido, han sido apoyados por el Tea Party y que siempre podrían reivindicarse como herederos de Trump y a la vez guardar cierta distancia con él. La verdad es que Kaufman me lo clava cuando menciona estos cuatro y porque bueno, pues han sido ponentes precisamente en la conferencia de acción política conservadora que mencionabas y que, y que clausuró otra. También parece estar calando la idea de que el viejo consenso conservador ha saltado por los aires y necesita ser sustituido por otro nuevo. Aquí es muy interesante el pulso que mantienen los intelectuales conservadores que se consideran posliberales y que se niegan a, a seguir defendiendo como, como dogmas conservadores ciertos postulados del realismo y otros conservadores que, bueno, que sí que ven posible seguir apoyando causas netamente conservadoras dentro de la tradición liberal.
1: Ya se ve que es una cuestión compleja y muy interesante que habrá que seguir de cerca en los próximos meses. Y otro de los temas de la semana a nivel internacional está siendo la visita del Papa Francisco a Irak. Sobre este viaje tiene algunos detalles Luis Luque.
0: Sí, el Papa Francisco va a Irak desde el 5 hasta el 8 de marzo. Es la primera visita de un Papa a esa tierra que está muy ligada a la historia de la salvación. Porque de ahí, de Ur de Caldea, salió Abraham hacia Canaán, el territorio que hoy comparten Israel y el Estado de Palestina. En Irak estaban además las ciudades de Nínive y Babilonia, donde acontecieron varias de las historias del Antiguo Testamento. Lamentablemente, cuando hoy se habla de Irak suelen venir a la mente imágenes de muerte. Bajo el régimen de Saddam Hussein, por ejemplo, se masacró a los kurdos y a los chiitas. Cuando la comunidad internacional intervino, como en 1990 y 2003, la población civil pagó los platos rotos. Pero cuando cayó Saddam, los atentados pasaron a ser el pan de cada día la puntilla a toda esta situación ha sido hasta hace muy poco ver como el grupo terrorista Estado Islámico controlaba amplias zonas del país y victimizaba a las minorías religiosas fundamentalmente a los cristianos ahora el Papa va a compartir unos días con ellos va a llevarles un mensaje de esperanza de afecto a sitios que estuvieron muy marcados por el horror como Karakoch, donde los terroristas se ensañaron con la catedral hoy el templo se está restaurando con el aporte de cristianos de todo el mundo, pero ojo el Papa no llega a un país en paz. El 22 de febrero, por ejemplo, cayeron dos cohetes en la zona verde de Bandac, que en teoría es el barrio más custodiado de la capital. Hay riesgos y el Papa lo sabe. Pero como dice San Juan, el perfecto amor echa fuera el temor. Así que Francisco no va a esperar por la paz perfecta para ir a mostrarle su cercanía a ese pueblo.
2: Para no hablar del tiempo, hablemos de libros.
1: Y, efectivamente, entramos ya en el capítulo literario de la mano de Adolfo Torrecilla, que estos días viene cargado de novedades.
3: Así es, Ana. Tanto en la web como en la edición impresa hay de todo. Desde libros de memorias, como La deseada, de Marisée Condé, y Madres e hijos, de Theodor Califatides, a novelas muy, muy rompedoras, como Orfeo, del norteamericano Richard Powers. También hemos reseñado para nuestros lectores una selección de los reportajes sobre viajes que escribió Estefan Suet, otro volumen más a sumar a la larga lista de libros muy interesantes de este autor.
1: Nos has dicho un montón de libros, pero para los más indecisos, si tuvieras que elegir un solo título esta semana, ¿con cuál te quedarías?
3: Personalmente, me quedaría con el penúltimo Negroni, que es una selección de los artículos y columnas del periodista David Gistau, que falleció, como todos sabemos, el año pasado. Gistau escribió en total más de 5.000 y en este volumen figuran más de 100, una muestra muy representativa de la variedad de temas que abordó. A mí, los que más me han gustado, han sido aquellos en los que habla de su vida, de la estrenada paternidad, de sus amigos y de su evolución profesional. Y también son muy interesantes los que dedicó al mundo de la política, el periodismo, la literatura y los deportes, sobre todo al boxeo, que era una de sus pasiones. Gistao tenía mucho humor y era muy perspicaz a la hora de tratar cuestiones costumbristas por eso, muchos le consideran el cronista de su generación.
1: Pues apuntado, la verdad es que suena muy bien este penúltimo Negroni. No tenemos nada más por hoy, solamente recordar que nos encanta recibir vuestro feedback sobre este podcast para seguir mejorándolo. Podéis contarnos lo que os parece, los temas que más os gustan o lo que echáis de menos a través de los canales de Hace Prensa en Twitter, Facebook o Instagram. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces.